0: h50 digital policial eh, mi nombre lo conocéis pilar u ramos esto es el espacio que tenemos para realizar entrevistas importantes entrevistas bonitas y esta tarde tenemos con nosotros pues a una persona importante y bonita él se llama José de pedro eh, vive en madrid eh, no vamos a decir su edad porque a mí no me gustaría tampoco que me la preguntaran es miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en sus 20 años de experiencia como policía ha obtenido varias condecoraciones entre ellas la cruz al mérito policial y la medalla al mérito profesional páginas su actividad profesional con la de instructor y conferencia en temas de seguridad y en 2019 redactó un manual de autodefensa femenina víctima o guerrera se llama tú eliges su labor continúa por eso lo tenemos aquí ahora está con una colección de relatos policiales basados en vivencias propias y en las experiencias de compañeros de profesión ocurridas en este entorno que el autor también conoce José de pedro buenas tardes o buenos días o bueno lo que quieras
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas Madre mía, qué presentación, me ha encantado eh, Daros las gracias, H50, daros las gracias por, por contar conmigo Y sobre todo un placer que me hagas tú la entrevista Porque bueno, soy tu trabajo y eres una excelente profesional Así que encantado de estar aquí contigo y con todos vosotros
0: Pues el sentimiento ya sabes que es mutuo, que yo también te sigo Y de verdad que no es peloteo Porque cuando algo no, no me gusta o no nos gusta También lo decimos o intentamos obviar la respuesta Pero el sentimiento es, es mutuo Porque Ay, bueno, pues eh, sabes que te sigo de hace un poquito de tiempo eh, veo tus vídeos eh, Bueno, pues ya lo que me faltaba por ver a, por ver y leer era tus libros Y de eso vamos a hablar esta tarde Una frase que me encanta para el, el título que has escogido del libro Cicatrices de policías ¿Por qué ese título?
1: Eso es, cicatrices de policías y, y lo suelo acompañar de, de otra frase que dice Y es que el uniforme no lo para todo Bueno, es que, es que
0: esa me la has quitado, José de Pedro
1: Sí, ¿no? <risa> pues Efectivamente eh, pues bueno, pues, ¿por qué ese título? Porque eh, a lo largo de la vida policial, eh, en las intervenciones que tenemos, muchas de esas de ellas dejan cicatrices, y no son cicatrices físicas, que esas también las dejan, ¿no? muchas muchas intervenciones. Pero otras intervenciones que no son tan conocidas, que son pasadas incluso inadvertidas para el resto de la gente, pero para que el protagonista, el uniformado, pues deja una cicatriz muy especial, lo deja o en el corazón o en la mente. Entonces quería hacer referencia a ese otro tipo de intervenciones, otro tipo de situaciones que nos encontramos los policías y que no es muy conocido por el, por el público. general.
0: Hay una frase, eh, porque yo tengo que decir que he leído, mmm, todavía no he podido leerlo completo, el libro de cicatrices de policías, pero sí he oh. leído más de la mitad. Hay una, una frase que a mí eh, me ha impactado mucho y es que dice que el uniforme no lo aguanta todo. Eso
1: es, eso es. Eso ¿Qué es. quieres decir con vale. eso? Sí, parece mentira porque eh, a ojos eh, ajenos, ¿no? Pues ves a un uniformado por la calle, un policía, con su arma reglamentaria, todas las cosas que llamamos el cinturón, el uniforme, la placa, y parece que eso, eso ya eh, nos cubre de todo lo demás, ¿no? Y llegamos a intervenciones. Y parece que, que sabemos intervenir siempre en cualquier situación porque somos superhombres, ¿no? Parece que eso, el uniforme ya nos da como superpoderes. Uh -huh. y, y es que no es así, nosotros somos personas y, y somos seres humanos y dentro del uniforme hay una persona con nuestros sentimientos, con nuestras con nuestras ansiedades, nuestros achaques, nuestros problemas, nuestros miedos, con todo, ¿no? Como una persona normal que va a trabajar en cualquier momento, a cualquier sitio. Y entonces, eh, lo que pasa es que estamos eh, para prestar servicio al ciudadano y en ocasiones en su en los cinco peores momentos de, de, de su vida. Entonces... Cuando asistimos esos peores cinco momentos que intentamos darlo todo para solucionarlo, esto nos genera una cicatriz. Una cicatriz que no para ni ese uniforme, ni esa chapa, ni esa pistola, ni nada. Sino que eso cala dentro del un uniforme y te queda grabado. Y esos eh, las mayorías de ellas quedan grabados para toda la vida. Unas veces dan la cara y otras veces se queda muy dentro.
0: ¿Qué te motivó a escribir este libro, José de Pedro?
1: Bueno, pues mira, lo que me motivó yo creo que es eh, lo que me ha motivado a moverme desde siempre, de bien pequeñito, que es la vocación de servicio. Esas dos palabras me las enseñó desde bien pequeñito mi padre. Mi padre era bombero de Ayuntamiento de Madrid mm -hmm. y de bien pequeñito yo iba con mi padre al parque de bomberos eh, a comer, a dormir, a entrenar, a vivir en la situación y él eh, me, me, me inculcó mucho lo que era vocación de servicio. Luego lo fui descubriendo cuando una vez que aprobé la posición y entré de policía eh, de un día para otro pasas de bueno pues de, de ver una realidad a meterte en una realidad completamente diferente a lo peor de la sociedad. Pasas de un día a otro. Y es que en la academia no te preparan para esto. Te preparan para cosas eh, de legislación, de, de, de teoría, cosas así, pero no te preparan para eh, la cosa de, de la cabeza, la cosa sentimental. ¿no? no te preparan, y entonces eso también fue lo que me motivó, muchas veces porque bueno, los, los nuevos opositores, nuevos eh, policías de ingreso, pues buscan las intervenciones, eh, pues las que llamamos las intervenciones guapas, no, hemos encontrado droga, hemos detenido a tal ha habido una persecución, tal ¿vale? mm. pero no te preparan para otro tipo de intervenciones que te van a tocar y son las que detallo aquí en el, en el libro, ¿no? y bueno, y también fue lo que me movió para leer para escribir el otro libro que hice la de víctima que la tú eliges, que es para preparar y para prevenir tipo de agresiones y es lo que me ha motivado para escribir este, eh, cicatrices de policías y es el, el objetivo final es dar otro punto de vista a la labor policial. Que la gente que nos vea, a los uniformados, sepan que hacemos ciertas cosas, pero que también calan otras ciertas cosas.
0: Y cuando tú quieres que este tipo de, de intervenciones eh, o, o este tipo de, de actuaciones calen en otra gente... Uh -huh. ¿A qué público estás eh, dedicando este libro? Porque, por lo que estoy escuchando, no solamente hablas mucho de, de los ciudadanos y de la vocación de servicio. Imagino sí. que ese libro va dirigido a otro tipo de, de lector que no sea el puro y duro compañero o el puro y duro opositor.
1: Sí, eso es. Mira, eh, va a, a un amplio rango. ¿no? Por ejemplo, podemos empezar por los opositores. Los opositores... Eh, lo que intento con este libro es eh, que cuando terminen de leer cada historia, son 15 historias, Cada cuando terminen de leer cada historia, si ellos sienten que ellos tenían que haber sido eh, eh, el protagonista de esta historia, es que van en buen camino, es que ser policía es su oficio. Eh, y son duras las historias, ¿no? Pero ese sentimiento tiene que estar, ¿no? No todos son, como he dicho antes, eh, intervenciones tácticas, operativas y demás, ¿no? Y son cosas que no van a aprender en la academia, entonces cuanto antes lo aprenda mejor. Para los compañeros, igual, sobre todo para lo, lo, los policías de nuevo ingreso, ¿no? Para que sepan también qué van a, a, a pasar. Pero sobre todo y muy especialmente, si se lo pudiera leer su familia, a la familia de, de todos los policías, de todos los miembros de fuerzas y grupos de seguridad, mm -hmm. sería genial porque las familiares entenderían... Otro punto de vista de cosas que no se suelen contar. Los policías, por norma general, contamos las cosas graciosas, las anécdotas, en, en comidas, en, en con los amigotes y tal, ¿no? Mm. Pero este otro tipo de historias, como dejan cicatriz, no se suelen contar. Entonces los familiares yo creo que entenderían muy bien, eh, bueno, pues estados de ánimo que podemos tener o, o, o ciertos eh, aspectos que, que nos pueden perjudicar, ¿no? Y luego ya la ciudadanía en general, ¿no? Eh, hay un adjetivo que nos llaman la gente que nos quiere. Bueno, la gente que no nos quiere, yo no, Si se lo leyeran, no lo va a hacer, claro. Si se lo leyeran, también me gustaría, ¿no? Porque a lo mejor entenderían. Que, que un uniforme no es un enemigo, ¿no? Que dentro de la persona está para darlo todo. Pero la gente que nos quiere muchas veces eh, nos llaman es, es que sois héroes, ¿no? Y ese adjetivo no me gusta mucho. Eh, eh, lo sé que lo hace como la voluntad y es genial, ¿no? Recibir eso. Pero no me gusta mucho porque héroes supone como un superhéroe. Este, esta persona lo, lo resuelve todo en cero coma, lo, lo, eh, tiene una coraza y, y es un superpoder, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Tenemos, ya como he dicho antes, somos personas, tenemos sentimientos y son las cosas que, no, que nos calan. Entonces, pues, a un público en general completamente va todo a, a todo el
0: público de hecho eh, josé de pedro me estabas comentando mmm, estaba escuchando ahora que decías eso de que sobre todo que cuando se lo dedicas a, a los compañeros o, o tu, uno de tus públicos para que pueda uh -huh. leer este libro es el de los compañeros me estabas comentando se lo dedico a ellos porque le aconsejo a ellos que se lo lean porque hay intervenciones que ni siquiera cuentan a sus familiares eh, sí. en el libro en la, en la parte que yo he leído que ha sido una parte que también me, me impactó muchísimo, es que pediste colaboración a varios compañeros, porque tenemos que decir que el libro lleva historias reales de varios compañeros.
1: Eso es. Pediste, Eso
0: es. Pediste colaboración y tuviste respuestas, no voy a decir no muy afortunadas, evidentemente hay que respetar lo que cada uno quiere contar o puede contar, uh -huh. pero tuviste mmm, diferentes, vamos a decirlo así, diferentes respuestas. Háblanos sobre ello. Sí.
1: Sí, mira, cuando empecé a escribirlo, Estos son 15 historias, ¿no? Es 15 historias, dos de ellas son historias mías uh -huh. y el resto son de compañeros, ¿no? Y fue curioso porque cuando eh, empezaba a preguntar a los compañeros oye, mira, estoy trabajando en este libro, a ver si te puedes comentar una historia que... Y cuando hablaba que si me podía hacer una historia se, se hinchaba en el pecho y te contaban una historia, pues una historia operativa, que una historia táctica, una historia policial. Y decía no, 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 espera, 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 para, para. Digo, no quiero este tipo de historias, quiero la historia que te haya podido dejar una cicatriz algo tal. Entonces veías como el pecho se desinflaba, la cabeza bajaba para abajo y había compañeros que eh, hacían un esfuerzo, porque es que he de decir que estas cosas, la que realmente te deja dejado cicatriz, tienes que hacer un esfuerzo para sí. hablar de ello, ¿no? Hacían un esfuerzo, y yo se lo agradezco, noblemente y me contaban su intervención, ese, esos pequeños detalles, esas cosas, ¿no?, que yo buscaba. Y había otros compañeros que, que no, era por, yo, o sea, no era por no contarlo, es que quizás no podían contarlo, ¿eh? porque eso es algo muy íntimo, o lo consideras muy íntimo, sí. o nuevamente tú no eres capaz todavía de, de verbalizarlo, ¿no? Entonces, son, es, por eso son cosas muy eh, íntimas que yo, claro, pues, respeto, por supuesto, y agradezco a todos los que sí lo hicieron eh, el poder contarlo, vamos.
0: Quizás es eso, José Pedro, que hay compañeros que eh, todavía no, no han curado esa herida como para poder exteriorizarla. Y les resulta, es. pues, eh, el muy duro, el, el poder hacerlo hacia otra persona o hacia otras personas, como es este caso, que somos millones de personas las que lo vamos a leer, sin que él haya exteriorizado eso y, y le estén sí, sí. Eh, contando esa experiencia que él todavía no tiene curada, esa cicatriz. Sí, y si me, permites,
1: si me permites, este por eso este libro, y empieza el libro así, va dedicado eh, en particular a todos los compañeros que lo están pasando mal hoy en día por temas mentales y, por supuesto, muy especialmente, pues a todos los familiares, pues bueno, de los muchos compañeros que en un momento dado... No escogieron el mejor camino y decidieron dejarnos de forma voluntaria, que eso es una lacra que está pasando en todas las fuerzas de seguridad, que lo estamos viendo, que hay números, que son realidades, que son verdaderos dramas y sin embargo no se están estudiando por parte de la administración ni de, ni, bueno, ni de gobierno.
0: Un libro bonito también sería el, el poder escuchar a los familiares de de, Eso es. de todas las personas que, que han perdido a su a su ser querido, a su pareja, a su hijo, a sí. su padre, a su hermano, a su íntimo amigo, no sé, como tú dices, no con esta maldita lacra que estamos viviendo del de suicidio y sería muy bonito el, un libro con ellos para poder escuchar qué es eh, lo que ellos piensan y, y cómo fue ese momento eso es, es muy duro pero muy quizás duro. también sí, pues, sí, podría, pero podría ayudar a otra gente a muchos compañeros
1: eso
0: es. el objetivo del libro el objetivo final eh, cuál es
1: pues humanizar humanizar a la policía es simplemente humanizar a la policía eh, saber que porque bueno salen muchos artículos muchas películas muchos eh, o sea, lo que se da a conocer al público general son o intervenciones malas de policía o intervenciones muy operativas de policía. Y yo lo que intento con este libro es ver otro tipo de, de intervenciones, ver al mismo policía, pero desde otro prisma, desde otro punto de vista, simplemente. El policía sigue siendo el mismo, pero saber que también hay otro tipo de intervenciones que, 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 le, que le calan, que le van a cambiar la vida, que eres que así. Eso pasó igualmente en la intervención esta que os digo, que es de igual mía. Ahí llega un momento de inflexión, que como te toca una mala intervención, que si estás en la calle te va a tocar tarde o temprano, te cambiará tanto la vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Y mm. por eso quería que desde el principio, que si estás de opositor, tanto cuando entras como la gente en general y los familiares, pues sepan que eso va a existir y que eso va a estar ahí. Pone de manifiesto eso.
0: Dos de esas eh, historias, dos de esas, más que historias para mí, dos de esas cicatrices sí. son tuyas. Sí, de, de sí, esas, sí, sí. dos cicatrices. ¿Cuál fue la que más te marcó de las dos que has podido eh, exponer en el libro y, y en, qué, en qué te ha cambiado la vida a raíz de eso, José y Pedro?
1: Pues mira, la, la, la primera fue la, la primera historia, ¿no? que son los ojos que yo quiero y bueno, eso es algo, bueno, algo, una historia me marcó bastante, pero bueno, fue bonita. Pero la que más me marcó y sin duda eh, a nivel personal y a nivel familiar y a nivel profesional fue la de, el, se llama 24 de diciembre, ¿no? porque la intervención fue el día 23 de diciembre del 2012, ¿no? Uh -huh. Entonces, la he titulado 24 de diciembre porque es lo que pasa después de la intervención. Porque uh -huh. cuando me preguntan, esa intervención la recuerdan muchísima gente. Eh, somos 7.000. 7.000, bueno, un poquito menos, pero vamos a, somos 7.000. Hay muchos compañeros que recuerdan esta, uh -huh. esta, esta, esta intervención, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que el día después es casi más importante que el día anterior. Yo por circunstancias, bueno, de la historia, quien se la lea luego lo entenderá, eh, eh, tres varones de, de momento decidieron eh, que ese día debía morir. Que quería matarme los tres, las tres personas, ¿no? Eso es algo que no se aprende, eso es algo que, que hasta que no llega el momento no lo ves. Uh -huh. Porque bueno, en tu carrera profesional, pues medias entre conflictos privados, en algún momento, eh, pues bueno, te tienes que, que pelear con alguien, pero a lo mejor no eres ni siquiera tu objetivo, eres el uniforme y tal. En ese momento había tres personas que querían matarme. Y eso, bueno, estoy contento por no haber muerto, por mi entrenamiento, estoy muy orgulloso, muy contento porque mis hermanos, eh, hablo mucho de hermanamiento también en, en el libro, ¿no? mis hermanos, mis compañeros vinieron, o sea, la intervención, yo estuve luchando por vivir, 3 minutos 33 segundos Y cuando llegaron mis compañeros Lo dieron todo por salvarme Y eso es algo que nunca nunca se olvida no Luego cuando acabamos ocho de nosotros en el hospital Pues bueno, el abrazo y el beso que di a cada uno de ellos Eso no se olvida en la vida Lo que quiero recalcar es El después, cuando yo llegué de madrugada a mi casa uh -huh. Me acuerdo que mi hija era pequeñita yo llegué con mi brazo escayolado, mis, 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 o sea, mis cicatrices, sí, efectivamente, eran mis cicatrices, todavía no eran, ¿no? Mis brechas, mis puntos, mi labio roto, golpeado. Uh -huh. Y yo abracé a mi hija, y ese abrazo no se me olvidará en la vida. No podía ya parar de llorar. Me acuerdo cuando mi mujer me estaba duchando, llorando mi mujer, llorando yo, uh -huh. que no mediábamos palabra. No, mira, me cuesta incluso hacerlo porque es que eso, eso queda. No mediaba palabra entre nosotros, solamente miradas. Uh
0: -huh.
1: Y. Luego, cuando me acostó mi mujer, porque yo no podía ya ni moverme de la paliza que tenía encima, ¿no? de la paliza que me habían dado. Entonces, todo eso, a partir de ahí, empezó una ruleta que yo no supe gestionar. Yo no sabía, o sea, estas cosas que, ¿se cuentan a la familia o no se las cuenta? ¿Se las cuenta para protegerla? ¿No se las cuenta y las protegen mejor? Eh, muchísimos compañeros me llamaron, más de 100 llamadas, eh, incluso el director jefe por aquel momento. O sea, fue algo grande. Entonces, yo no, ¿cómo se gestiona eso? Y a eso es lo que me quiero referir. Contar todo esto para que la gente sepa que esto existe, y eso está hoy en día.
0: Y a partir de, de ese día de ese día de después, de ese 24, mm -hmm. ¿en, ¿en qué te cambió la vida? ¿O, o en, en qué notaste tú que cambiabas?
1: Completamente, cambió completamente. Mira, en, en lo profesional cambió todo, te voy a decir todo, todo. Cambió mi forma de entrenar, mi forma de entender la profesión, y cambió mi forma de actuar. No sé si para mejor o para peor, yo creo que para mucho mejor empecé a formar de otra forma. Yo me había formado como te enseña en la academia y yo creo que no es la correcta. La academia está, bueno, para unas cosas, pero tienes que habituarte a lo que es la calle, a lo que es la realidad de la calle, que es lo que intento también en el canal El Bunker, en Instagram, intento enseñar, ¿no? Lo que es, lo que se supone que es la realidad a lo que es realmente la realidad, ¿no? A nivel familiar me cambió completamente también, muchísimo. A mi familia, a mi familia más cercana, ya nunca Tuve, o sea, ya nunca decidí nunca ocultar nada, que antes sí lo hacía creyendo que iba a proteger, ¿no? y lo que me daba cuenta, al menos en mi caso personal, es que estaba perjudicando. ¿no? Y luego a nivel mental todavía, eso fue en el 2012, te puedo asegurar, todavía sigo luchando contra bueno, contra o con, con esa situación. no Hablar de ello, incluso ahora mismo, o sea, me hace un nudo en la garganta. Entonces es algo que, que, que aprendí a verbalizar y a normalizar que es lo que muchos compañeros no consiguen y luego quedan pues bueno pues en la memoria pues quedan pues bueno ciertos que hay que que
0: quizás eh, José de Pedro cada vez que, que lo cuentas es un poquito menos de ese nudo que te queda en la garganta
1: yo entiendo que sí, yo entiendo que sí, mira, incluso lo, cuando he publicado, pues, eh, muchos compañeros, muchísimos, que estuvieron ese día de intervención, ya han llamado, hemos recordado, nos hemos reído, hemos llorado, recordándolo, ¿no?, porque fue algo algo para mí fuerte y para otros muchos compañeros también, entonces, eh, efectivamente, yo creo que verbalizar las cosas eh, cuesta mucho.
0: Soltando la, es como que soltamos sí. lacra, ¿no?
1: Eso es, eso es, y yo creo que también que los compañeros que han con, conseguido contar eh, las historias, las otras eh, tres historias, yo creo que también han, han ido soltando ellos, ¿no? Entonces yo por eso les agradezco un montón, que a lo mejor era la primera vez, eso tampoco lo pregunté, ¿no? Mm. Que lo que lo conseguían decir, lo tenían guardado lo, y lo han conseguido decir, entonces yo creo que así vamos curando un poquito, vamos echando un poquito de, 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 de mercadilidad esa cicatriz.
0: Pues qué bonito, José de Pedro, lo que lo que dices, lo que cuentas, cómo te emocionas, porque yo realmente en esta entrevista, eh, lo que me, o en esta charla, porque más que una entrevista es una charla entre dos conocidos, de lo que me estoy dando cuenta es que, además de, de intentar que la ciudadanía entienda cuáles son las cicatrices que, pues eso, ¿no? que un uniforme no aguanta y que no todos son intervenciones eh, que son importantes, ¿no? la de el narcotráfico, la de, de ¿no? detener a delincuentes, quizás eh, con ese sin querer en el momento que tú le dijiste a tus compañeros eh, que te contaran esa historia quizás tú también les has ayudado a soltar un poquito de ese nudo de esa lacra que llevaban arrastrando y eso les está haciendo mucho bien, estoy segura de eso
1: yo espero, yo espero que sí y ahora cuando lo lean, bueno eh, les di a leer primero la historia antes de publicarla, por supuesto. Estaban conformes y, y bueno, y muchos de ellos me dieron las gracias, no, les dieron las gracias por darle forma, no, porque son historias todas reales, pero claro, las he tenido que novelar, he ocultado datos, pero los detalles y el concepto es exactamente conforme a la realidad. Entonces ellos se han sentido muy eh, ilusionados, yo creo. Me gusta pensar esto, no, y así me lo han transmitido eh, ilusionados de que eso esté reflejado. Y que la gente en general conozca bueno, pues conozca esa situación que pasaron ellos también.
0: Pues nosotros desde aquí lo recomendamos, ¿eh? Cicatrices oh. de policías, por favor. Leeros ese libro porque merece mucho la pena. ¿Tú cómo crees sí. que está siendo la acogida? ¿Cómo está siendo la aceptación de, de este libro? ¿Qué críticas constructivas o no constructivas te han llegado? ¿Te ha llegado alguna?
1: Sí, sí, me están llegando, pues bueno, pues ya te digo, por el, por el búnker, ¿no? Por Instagram, me están llegando mensajes privados de gente. Primero, oye, eh, ya he comprado tu libro, porque me parece, tal, tal. Y luego, me, yo a todo el mundo que me, que, que sé que lo, ha, que lo ha comprado y demás, eh, les, les pido que me hagan una valoración, una crítica, ¿no? Yo estoy abierto y, bueno, y así es como se aprende, ¿no? Realmente, porque yo no soy escritor, yo soy policía, además, soy policía vocacional. Y soy un policía vocacional que lo que ha hecho es juntar eh, frases <ríe> y, ha, y ha publicado dos libros no pero no se ha escrito como tal entonces les pido una crítica y las críticas de momento son muy buenas y me gusta porque eh, me, lo analizan como un punto de vista desconocido o sea incluso que nunca se le había planteado la gente no porque es lo que te decía antes ves un uniforme y piensas pues este hace esto 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 hmm. pero no no ves lo que no se plantea la gente. Entonces, no a conocer eso, para mí es un orgullo, vamos, un orgullo que la gente al menos vea otro punto de vista de una realidad.
0: ¿Y dónde y cómo podemos adquirir este libro?
1: <risa> pues mira, en, en Amazon, en Amazon metiendo el título ya sale, o metiendo José de Pedro también sale. Pones en, en el buscador, cicatriz de policía, y en Amazon lo puedes encontrar directamente. He escogido Amazon, bueno, por, por la facilidad de, de publicación y porque llega... A un nivel nacional, incluso a un nivel internacional. Entonces, uh -huh. pues bueno, ahí, ahí lo tenéis. A, 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 bueno, en cuanto a para comprarlo, ahí lo tenéis.
0: José Pedro, queremos agradecerte que hayas estado con nosotros. Eh, sobre todo, que sepas que esa parte tan, tan emotiva, donde uh -huh. se te hace ese nudito en la garganta, es muy importante <risa> para nosotros y para los compañeros el poder escucharte así. Tenemos que decir también que José Pedro ha sido tan amable, es tan buena persona, además de profesional. <risa> que ha dicho, voy a sortear un libro para los oyentes o entre los oyentes, entre los lectores de H50. Y tenemos que decir que el día 31 de enero vamos a hacer el sorteo de este libro que se llama Cicatrices de Policías, cedido por José de Pedro. Vais a seguir las bases, eh, si queréis entrar en el sorteo, las tenéis que seguir en el, en el Instagram de H50, os metéis, está la publicación de esta entrevista... Y está la publicación, dentro de la, de la publicación de esta entrevista, perdón, está el día del sorteo y las bases para que podáis optar a ese sorteo. Actualmente tenemos que decir también que José de Pedro tiene un proyecto activo en redes sociales que él ha nombrado en alguna ocasión en, en esta entrevista, en esta charla, tanto en Instagram como en YouTube. Él se llama El Búnker. Anotároslo bien, El Búnker por José de Pedro. Que tiene como objetivo, y es lo más bonito, ofrecer al público en general, en general, consejos, eh, rutinas de seguridad para incrementar el porcentaje de supervivencia personal. Es decir, está ejerciendo su profesión, señores, a través de las redes sociales. Está sirviendo, protegiendo y ofreciendo esa vocación nata. Que otro día te preguntaré por qué decidiste ser mm, policía y no bombero como tu padre.
1: Correcto, vale. me encantará.
0: Nos vamos a dejar para otra entrevista. Pero tenemos que deciros que por favor, pues que lo podéis seguir a través de, de YouTube, a través de Instagram, a través de Twitter, a través de Facebook, como El Bunker. No sé, José, pero si tienes algo más que decir, nosotros estamos encantadísimos contigo. No nos gusta eh, que sean entrevistas frías, y si contigo hemos conseguido, que no lo sea, porque creo que has sacado pues un poquito de esa parte tan íntima, tan personal, eh, que es muy difícil mostrar, y más a través de, de una entrevista, porque lo que intentamos es eso, ¿no? Eh, el, el que nos escuche, el que nos lea, dar esa cercanía entre... Entre la persona que, que está ahí detrás, en este caso tú como, como policía, y como profesional y como ciudadano también Y entre nosotros, eh, yo creo que más que por nuestra parte, por la tuya Que ha sido todo un mérito tuyo Creo que eso le va a llegar al oyente y que, y que lo hemos conseguido Pero yo ya no sé si tú quieres añadir algo más
1: Nada, muy brevemente, eh, bueno Relaciones públicas como tú es difícil encontrar Así que <risa> Y lo que veis es lo que soy eh, Soy así, eh, lo intento expresar, ya te digo En el búnker que, que también lo ha publicitado Intento hacer los vídeos de una forma eh, Normal, una forma directa Una forma clara, una forma concisa Para que todo el mundo pueda entenderlo Ese es mi objetivo, ¿no? Eh, lucho contra egos, prepotencias de otros Muchos eh, compañeros, porque lo hay en todos los oficios Y, hay que, y también hay que decirlo, no, no, no pasa nada no sí. Y quiero dar naturalidad a al oficio de la policía, que es lo que somos un servicio, con, o sea, gente con vocación de servicio, somos un servicio público y para eso estamos pues y entonces, sí. simplemente, eh, quiero darle la naturalidad, agradecerte a ti en especial, uh -huh. H50 General bueno, por la atención que habéis tenido conmigo y me siento como, pues, bueno, como en casa
0: Pues es que esta es tu casa, eh, José Pedro <risa> ya sabes que esta <risa> es tu casa <risa> desde el segundo cero que nosotros nos pusimos en contacto desde que nos conociste, es tu casa y la de todos los compañeros que quieran acercarse a nosotros que nosotros desde aquí los invitamos a que se acerquen a H50, que se acerquen a una servidora que como veis no mordemos eh, estamos a disposición de todo el que quiera y en, en especial pues agradecerte José de Pedro de verdad que, que, hayas, que me hayas concedido esta entrevista para mí para H50 ha sido todo un honor de las cositas más, más bonitas que, que me pasaron en el 2021 fue pues el poder conocerte y, y de Igualmente. las cositas que, más bonitas que me están pasando en este año de lo que llevamos de este año ha sido empezar a poder leer tu libro
1: Qué bien mira ya como último decir que cualquier persona que tenga alguna duda de seguridad o cualquier cosa eh, que yo pueda humildemente ayudar en, en Instagram por uh -huh. mensaje directo si quiere cualquier cosa cualquier cosa que sea relacionada con el mundo de la seguridad que se ponga en contacto conmigo que yo encantado si está en mi mano a, les ayudaré sin, sin ningún problema y Pilar eh, agradecidísimo te uh -huh. lo digo agradecidísimo todo lo eh, bueno también por tu labor y por tu atención y simpatía que
0: tienes. <ríe> Todo lo contrario. Señores, señoras, el búnker así lo pueden encontrar en todas las redes sociales. Y es él es José de Pedro. Estará encantadísimo de atenderos, como os ha dicho. Desde aquí recomendamos que compréis ese libro, por favor. Y que también podéis participar en el sorteo. José de Pedro, te mando un abrazo enorme, grandísimo. y Un beso enorme. Gracias por estar en H50 y por dejarnos entrar en ese huequecito de tu corazón.
1: Perfecto, ha sido un placer. Un besito muy grande a ti y a todo el público. Un besito. Hasta la próxima, José de Pedro. Hasta la próxima. Hasta la próxima.